0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su Mindfulness e dintorni. Imparare ad accogliere ciò che è, di Sandy Clark. Quando ho incontrato per la prima volta la meditazione, pensavo di aver trovato la chiave per entrare in uno stato di calma e di pace ogni volta che avessi voluto. Purtroppo mi sbagliavo. A questo proposito, mi vengono in mente le parole dette tempo fa da Ajan Siripanio, un monaco buddista, parole che ancora oggi ricordo come se fosse ieri. Stava parlando di Ajahn Chah, un maestro thailandese e durante il discorso pronunciò una frase piuttosto perentoria e diretta. Disse «Tutto ciò che è mio, tutto ciò che amo e che mi fa stare bene, prima o poi diventerà altro, non sarà più mio». Frase in netto contrasto con l'immagine felice che di solito abbiamo del buddismo. Quella riflessione, però, non voleva essere né cupa né disturbante. Semplicemente ci ricordava una verità che la maggior parte di noi tende a evitare. Il mio approccio terapeutico si chiama ACT, sigla che sta per Terapia di Accettazione e Impegno nell'Azione. L'ACT definisce il cosiddetto evitamento esperienziale come uno dei motivi principali alla base dello stress e della sofferenza. Si tratta di una forma di rifiuto a stare in contatto con pensieri, emozioni, sensazioni e più in generale con situazioni difficili e indesiderate. Potremmo chiederci perché dovrei voler stare in contatto con esperienze difficili. A nessuno di noi piace provare ansia, patire una perdita, ammalarsi o avere a che fare con cambiamenti indesiderati. Il tentativo di evitare i problemi della vita è comprensibile, ma più cerchiamo di controllare ciò che è al di là del nostro controllo, più soffriamo. Il professor Stephen Hayes è il creatore dell'ACT. Di recente ha parlato delle sue difficoltà ad accettare il fatto che suo figlio più giovane sta diventando adulto e questo porterà dei cambiamenti nel loro rapporto. Ha raccontato del suo dolore mentre ascolta Sugar Mountain, la canzone di Nil Yang che parla proprio del passaggio alla vita adulta e riflette in modo agrodolce sulla realtà del cambiamento. A un certo punto Nil Yang canta così dici che vuoi andartene perché vuoi vivere da solo. È strano come ti senti quando scopri che tuo figlio fa sul serio. Steve è rimasto sconvolto quando si è reso conto che il suo figlio tanto amato sta cambiando. Sta diventando un giovane uomo che presto passerà più tempo con gli amici che con i genitori, che guiderà la macchina e non avrà più bisogno di essere accompagnato che deciderà autonomamente come vivere la propria vita. Stiva ha confessato di aver ascoltato Sugar Mountain diverse volte e di aver pianto in più di un'occasione. Ho cercato di parlarne con mia moglie, ma le parole mi uscivano a malapena dalla bocca. Lei mi ha rincuorato. Ho riascoltato quella canzone anche in seguito, e ho sentito in me emozioni che prima non c'erano. Apprezzamento, senso di una missione da compiere, orgoglio per la crescita di mio figlio, amore. Ho iniziato a cantare quella canzone in macchina, l'ho suonata per mia moglie prima di parlare con lei del nostro meraviglioso figlio, delle sfide che lo attendevano e di come potevamo essere genitori migliori in questa fase della sua vita. La riflessione di Ajan Siripanio sottolinea una verità che tutti prima o poi affrontiamo, e cioè che la vita è incerta e in continuo cambiamento. Cambiamenti a volte modesti, a volte travolgenti. Cambiamenti e perdite possono essere dolorosi. Essere consapevoli e presenti a quel dolore può aiutarci, perché può insegnarci tanto su noi stessi e svelarci il senso che sta dietro a quella sofferenza. Essere consapevoli delle esperienze piacevoli ci fa assaporare e avere cura dei momenti che rendono la vita piena e gioiosa. Impariamo ad apprezzare ciò che accade mentre accade. Essere consapevoli delle esperienze spiacevoli ci fa stare male, ma ci permette di imparare a fare amicizia con le difficoltà della vita. Ci permette di cogliere il senso di quelle esperienze e di sviluppare la forza necessaria per superare i momenti difficili quando evitiamo le cose che non possiamo controllare, soffriamo molto più del necessario. Steve avrebbe potuto negare il fatto che suo figlio stava diventando adulto. Avrebbe potuto far finta che suo figlio sarebbe rimasto per sempre un ragazzo di 16 anni e lui sarebbe stato per sempre la sua guida. Invece Steve ha scelto di essere presente al dolore provocato dalla crescita del figlio e di accettare gli inevitabili cambiamenti nel loro rapporto. Nell'elaborare quel dolore, Steve si è reso conto che, anche se la relazione col figlio stava cambiando, c'erano ancora enormi possibilità di nutrire e dare un senso a quel rapporto. C'era un nuovo capitolo da scrivere. Soffrire significa pretendere dalla vita ciò che in quel momento non può darci. Se invece di aprirci alla vita così come adesso, continuiamo a immaginarne una diversa, perdiamo di vista ciò che potrebbe essere, perché rifiutiamo le cose così come sono. Quando tutto ciò che vediamo è il problema, ci neghiamo ogni possibilità. L'opposto dell'evitamento è l'accettazione, che non significa desiderare o apprezzare qualsiasi cosa la vita ci presenta. Significa invece smettere di non volerla vedere. Per dirla con le parole del terapeuta John Fredrickson, non è mai la realtà in sé a farci soffrire. A farci soffrire è il fallimento dei nostri tentativi di negarla e di crearci un mondo illusorio. Non è facile affrontare il cambiamento, ma con l'abitudine possiamo migliorare. A volte. Che vita sarebbe se fosse sempre prevedibile e lineare? Invece di ripeterci le solite vecchie storie, sperando che magicamente cambino, valutiamo il prossimo passo da fare Apprezziamo ciò che è stato e che non è più e ci apriamo a nuove straordinarie possibilità e all'avventura che è di fronte a noi. Hai ascoltato Mindfulness in Voce, il podcast di Mindfulness Bergamo, www.mindfulnessbergamo.net.